0: 欢迎大家收听这期的葡萄酒三人行。嗯，这期的话呢，我们聊一个比较特殊的话题，和葡萄酒有一点点关系，但是和我们的享受生活有更多的关系。我们今天聊雪茄。嗯，今天呢，我们在我在广州的广东，我和一位好朋友 A S C 的 Ronnie 在一起。Ronnie， 你要不要介绍一下自己
1: ？嗨 ，Hello， 大家好，我是在 A S C 已经五年时间了，之前在。深圳在广州，那么一起来呢？我是负责 A S e 整个华南区的一个培训，然后很高兴，然后今天能够跟伊人坐在这里聊一聊一些啊、呃，有点跟风花雪有关系的东西啊
0: ，特别好玩。那为什么会会会会有有这个想法来来聊雪茄？是因为啊、呃，我来广州出差，正好约 Ronnie 来约 Ronnie 喝酒，然后 Ronnie 就带我去了一个特别有意思的广州的 Whiskey Bar。然后呢，顺便带了他的珍藏的雪茄，然后我们就喝着威士忌，抽着雪茄，就说我们要么做一期新的新的 podcast。然后本人对雪茄其实没有特别多的了解，偶尔会抽，但是呢没有特别深究。但 Ronny 最近对雪茄非常的着迷，花了很多的时间来研究
1: 。非常多，你看我，我不知道为什么是过去的将近两年时间是完全是着了魔一样，你看。我明年二月份都打算去一趟古巴，去参加一下他的雪茄节。其实我觉得雪茄对我来说是一个很好的一个一个用来 relax 的东西、呃。因为酒的话其实也是很好，但是酒的话呢，它毕竟有一半的一个性的是我的工作。那有些时候，当我想去、呃、尝试一些工作以外的东西，倒很 relax 的时候呢，雪茄就给了我这么一个机会。OK。
0: 那一开始是怎么会开始抽雪茄，怎么接触到雪茄呢
1: ？因为其呃，你看文化上来说啊，我们都说这个红酒雪茄，对不对？啊，看电影都这么说。但实际上呢，当我了解之后呢，发现红酒配雪茄那个只是一厢情愿，<笑>对，绝对是一厢情愿。你看，我相信很多听众都都受过这个葡萄酒专业训练，因为雪茄它的味道呢，还是非常的一个浓郁的啊、呃。大部分来说，尤其是古巴了。然后当你配红酒的时候呢，会完全加强单宁的一个感觉。呃，那如果你如果喝到黑皮诺的话呢，就完全是说把它的细节一些 f i n e s s 都完全给盖住了，所以你是尝不出它好的地方。那其实到最后来的话呢，我们说这个红酒是非常难配雪酒。但是如果我们真的要找葡萄酒的话呢，可以，我们尝试说在气泡酒或者说加强酒里面去找。OK。
0: 加强酒应该是比较经典的吧，波特酒啊,啊
1: 这种。你像波特啊，对啊，然后 sherry 的话就要看 sherry 它的一个呃种类，实在是太多了。如果是 cream sherry 的话呢，配一些黑骨还可以。那
0: 呃 ，Ronny。Rony 其实，其实，其实雪茄，在我在我看来，应该和和普拉九有一些很接近的地方。就每个人对待它的方式都会有轻微的区别。就比如说存放啦、啊，比如说抽雪茄的习惯啊。如果你个人的习惯大概还是如何
1: ？呃，其实这个演讲这一点是非非常正确的。这个雪茄它是，呃，跟普拉九一样，它完全就是展现个性的一个一面。啊、呃，我们说一个人他。喝什么酒，很多时候侧面呢反映出了很多的一些他的一个阅历、一个见识等等。那雪茄实际上也是这么一回事啊，因为雪茄呢，它有一个体现在很个性化的一方面呢，除了品牌与单品以外呢，更重要呢就是你如何去对待它。啊，你像我们通常说我们买酒回来都是纯酒，对不对？哎，但是你发现雪茄我们不用“纯”这个词，啊，我们说说用“养”这个词。那养的话呢就意思它是一个。就像一个人一样，就会觉得他是一个有生命的东西，他会开心的时候，啊，他会跟你去，啊，把他的一些呃一些好的东西展现给你；，当他不开心的时候，就马上给摔脸了。所以就这个看你怎么对待他了。所以我们经常说这个雪茄如情人，也是这么一回事
0: 。哇哦，女朋友肯定很生气。<笑>嗯 ，Rory 的雪茄盒里面有个特别有意思的一个道具啊。上上上面写的六和九，然后给我们介绍一下这个、这个、特别有意思哦，这个
1: 这个是很好玩，这个当然但不要想歪，这都是六九 ，OK， 但这个是一个叫六九包 ，OK， 不是另外一些你们想的东西。那么呃，六九包的话呢，它是我平常养雪茄的其中会用到一个道具。很多人说养雪茄怎么养、啊、这个养雪茄的话呢，你首先要、呃、注意的最重要是两个东西，一个是温度，一个是湿度。那温度上来说，我们把它控制在这一个十八度左右的一个环境。那这个其实大多数情况下我们都很容易做到，你随便找个红酒柜都行。那湿度的话就不一样了，这个也是最复杂，也是令很多人玩雪茄玩到一半就望而却步的一个原因。因为像呃有些人的话，在以前来说，可能他不知道有一些好的东西存在的时候，他会尝试用一些什么加湿盒啊。啊，一些什么，甚至一些海绵呢之类啊，那这种它还是一个相对蛮耗精力的。那六九包的话呢，它里面是一个非常小的一个包，就像一个干燥包一样的一个一个东西。然后它里面呢，你摸起来呢，像有点像是液体的感觉。那它里面呢是一个呃丙三醇加水的一个结合物。它那个神奇之处呢是在于，当空气中的湿度超过百分之六十九的时候，它会吸水。好，然后当空气中它的一个湿度低于百分之六十九的时候呢，它就会放水。哎，所以实际上呢，它一包东西就给你了解决了这一个过干或者是过湿的一个问题。而这个东西它是一个消耗品来的
0: ，它好像和葡萄酒放不太一样吧？葡萄酒可能最重要的是不要有温度上下的浮动。对。对于雪茄来说，湿度是比较重要的。非
1: 常非常重要。虽然我们也说，呃，用一些橡木塞的葡萄酒，我们要说成百分之七十左右，但是它不会那么敏感。雪茄的话，你把它放这个不同的一个湿度环境，你不需要什么一两年时间，你只需要一周两周，它都很快马上给你 feedback。的。所以在有些人的眼里面的话，有些玩家他甚至会。啊，就在我们圈子里面，到目前为止有个很有争议的一个话题，就是我们究竟要不要醒醒前，就是去醒那个雪茄。他的意思就是从你要在灰的时候呢，先把它从一个柜子里面拿出来，然后呢，让它在空气中先呼吸个半个小时到一个小时，啊，等它习惯了这一个空气中的一个温湿度环境之后呢，你再去点火。那其实这一个东西呢，就完全跟新酒一样，一个很个性化，也是一个很很有争议的一个东西。有些人说有用，有些人说没用
0: 。但如果那个雪茄太干了，会会发生会发生什么
1: ？呃，雪茄太干的话呢，它跟葡萄酒太热，呃，也是同一个道理，它的损坏是不可逆转，啊、呃，那雪茄太干的话呢，就我们讲低于百分之六十就很危险的一个。一个呃呃一个数值低于百分之六十的话，它太干的话呢，就会里面的水分全部消失掉，然后你抽起来会非常的辛辣很干，呃没有那种很 relax 的感觉。但如果太湿的话呢，它就有可能会生成发霉了
0: 。但发霉和生虫还能抽的
1: ？还能，呃发霉跟生虫的话，它不至于说完全干掉那么难挽回。呃，通常如果是其实发霉跟生虫的话，那完全是可以避免的。那通常是你把雪茄扔在一边，呃，超过一个月到两个月以上，你不管它，然后在一个很潮湿的环境，它就会这样子。对，那种情况就意味着它生病了，因为你不理它嘛。OK，
0: 那但是那个湿度是比较关键的，那温度嘛，就是说温度也是，温度一定要在就十八度
1: 这种很准嘛。呃，其实呃也不用太过于介怀，说究竟是十八还是二十。但通常来说，就是最好不要超过二十五度，因为如果是当你是超过二十五度，然后你的湿度又超过百分之七十的时候呢，你就很容易生虫了
0: 。对，而如果你是
1: 仅仅是百分之八九十的一个湿度，但是你还是保留在十八度呢，你会长霉，就不会生虫。对我们说这个生虫，它不是一开始就很多小虫虫爬来爬去，那个看起来太恐怖了。它就一开始的一个呈现呢，就是有些虫卵。白色的，啊，然后那种那种我们叫虫茄，它那种虫茄呢，它是挥起来呢，实际上有这种啪啪啪那个声音的。我们说还能增加一些蛋白质的味道，<笑>烤肉的味道啊，对，烤肉味道对，所以也可以想象到什么 s a f e 傅一样，什么哈，整一体的味道,味道那在整个
0: 养的过程中，血浆内部会会发生什么东西，让它有有一个改变？
1: 呃，首先在养的时候，其实跟它的一个发酵的过程中，也是有点相似的。它的一个尼古丁以及一些酸味物质的话呢，会变得越来越少。呃，然后它也会吸出一些油分，甚至如果是它有矿物质成分在里面的话，也会吸出来。所以你会看到有一些有一些雪茄，尤其是在古巴，这个也是那里的一大特色。还有些时候你在养成熟之后呢。呃，你在你在点燃之后，你可能会在灰上面看到一些一点点的白点。我们有些时候会把那个称为开花，那实际上呢是一个非常好的一个状态，跟一个很好的一个雪茄的一个象征。就像我们说一款很成熟的一款墨多佐安或者说优安也好，反正就是成熟时候它单宁会很细腻，对，然后一开始它是很粗糙，所以这一点上跟红酒还是蛮相似。它会变得很 mellow and r e f i n e
0: 葡萄酒会会讨论不同年份啊，不同酒之间的这种成年潜力。然后比如说，比如说现在八二年的波亚克的酒肯定是属于最巅峰的状态。嗯，对于雪茄同样会有成年潜力这一说吗
1: ？呃，会有的。雪茄，而且它的一个优点是在于不至于像。葡萄酒的一个起伏相对来说不会那么大，呃，很多好的很多一些普通的雪茄，它就像我现在手上拿的这一根 Partagas D4， 呃，这一根其实它的一个成年潜力去到这个五到十年完全没有问题的，但它也只是一个价位非常中等的，呃，如果是去到一些限量版很高的话呢，那它也都有超过一个十年以上的一个成年能力，所以你会看到有一些。雪茄商呢，他会把一些很早以前买的一些普通版的雪茄，但一直都是他养了十几年，然后他会当成一个成年版来收买，那种就成为 vintage cigar
0: 。哇哦，了不起。那可不可以这么理解，就是啊、呃，一个雪茄年轻的时候可能会会比较烈一点，然后老了以后抽会更更加的柔顺和圆润，就像葡萄酒的单宁慢慢的变。顺滑的那
1: 种感觉吗？嗯，它的酒体会越来越平衡，然后会有一种融合在一体的感觉。那些雪茄也是
0: 。那它的风味上会有会有一些额外的东
1: 西吗？呃，在一个味道上来说，它会细节上变得更为的一个清晰，就它层次感更为凸显。呃，一个新的雪茄的话，其实我们怎么去看一款雪茄是不是 fresh cigar 通常如果你拿起一根雪茄，然后你闻它的那个烟皮，啊，那个茄衣，有很多的那种像氨水的味道的时候呢，实际上就是一个非常非常新鲜的一个状态，那种状态是还是不能够灰的，啊，如果一管成熟的一个雪茄，一个进入状态的话呢，它摸起来是有一点点油光，啊，然后呢，它还闻起来的话呢，有一股很熟悉的一股咸鱼的味道吧，称为。那所以这个带，如果是闻到那种咸鱼的味道，对、啊，那这种味道可能就是如果是不抽雪茄的人，他就觉得哇，这个味道好臭啊！那、啊、他还甚至有些人怎么像这个脚臭的味道，像、啊、什么一些袜子啊，怎么一两个星期没洗？但如果是对于爱雪茄的人来说，是非常非常 e n j o y 像我这个啊，没几天一打开一个雪茄哈、啊，闻到那种扑鼻过来的那种咸鱼味，就非常的开心
0: 。了解，那。雪茄的话，它会像葡萄酒一样有这种产地间的区别吗
1: ？会有啊，你像我们讲葡萄酒，我们通常会讲的是一个啊新旧世界嘛。对。那其实这个雪茄也有这种新旧世界之分，这里的旧世界指的是古巴，然后古巴以外的我们都把它称为新世界。呃，这个从何谈起呢？这个主要是因为呢，这个古巴他们曾经在。呃，六十年代的时候呢，发生了一次古巴闹革命嘛，然后当时很多一些雪茄厂的一些老板都被赶出去，因为他们都是欧洲人，然后他们被赶出去之外的后，之后呢，他们原先雪茄厂都被收归国有，而他们自己的话呢，就在南美的其他一些地方，什么洪都拉斯啊、多米尼加等等，就是在重新开自己的厂，呃，然后用的名字也是会跟原来的一个一样。所以今天你会很神奇的会看到你在古巴看到很熟悉的牌子，像 Patagon， 或者说什么罗密欧朱丽叶，啊，甚至口一把。那实际上它也有另外一个非古的版本，但实际上呢，两个是完全没办法来做比较。
0: 所以它是两个不同的厂生产的，只是用了同样个名字。没
1: 错，这是因为一个历史原因才导致的。他们，但是你发现到今天古巴，它既然是有着一个。蛮至高无上的一个话语权在里面，虽然说全世界最贵的雪茄，现在不是古巴去保持这个记录，有很多的一些呃非古的雪茄，它的一个排名啊，跟它的一个价钱呐，它很多都是经常都是高过这一个古巴。你像我们古巴里面呢，就和雪茄界里面也是有一个排行榜，啊，葡萄酒我们就讲这个 W S Top 100， 啊，然后雪茄我们就讲这个 Top 25。他每年的话呢，就会专门做个评比，呃，然后这个是一个美国很知名的杂志，叫做 Cigar aficionado，、哦、我们简称叫 C A、嗯。啊 ，One spectator 是同一个
0: 同一个公司
1: 哎。我不知道是不是同一个公司哦。他们同他们
0: 上面是同一个公司哦。哦，同一个公
1: 司来源来，哇、哦嗯，看来他们很会搞这东西啊。然后，然后你你看到这个榜上面的话呢，他经常都是古巴都被屠榜屠得很惨很惨。
0: 就没有古巴了。
1: 呃，有，但是很少。那以去年为例啊，二零一四年的 Top 25， 二十五款里面只有三款是古巴的。
0: 这是因为古巴的雪茄美国买不到
1: 吗？哎，我觉得这个是有很大原因。对<笑>，你讲对，你讲对。因为美国都是不给公开售卖这古巴雪茄，甚至说从法律上来说，好像说什么抽这个古巴也是一 illegal 的。所以这个这个是一个其中的因素。所以去年我看到说这一个古巴跟美国建交或者说逐步开放之后，我相信可能或许古巴会有更多的机会，会说上到好一点的名字吧。你像去年最好的一款就是 HoYo 的一款，呃，逍遥特级才拿到第四名，然后前十名就只有这一款，好惨。然后所谓的大名鼎鼎的 c 一 e 吧，它有一款导师叫做啊，才拿了十一名。所以，在前年的时候呢，蒙特有一款大鱼雷叫做 M 2， w 他拿了第一名，那是一个非常非常高兴的一个事情来，因为这是过去五年来，呃，古巴学家第一次拿到了第一名在那个排行榜上面
0: 。当然，这非古和古巴学家之间，他们的区别在哪在哪在哪,在哪一些地方
1: ？呃，其实古巴来说的话呢，它的一个首先在制造原料上来说，它受到很多的限制。它的任何的烟叶都不能靠进口的，所以它我们讲这个雪茄是分成三个部位，一个是叫芯啊 filler， 然后包着的那一捆啊芯的话呢，我们是叫 Binder 啊，我们有些地方可能称为这个茄套中文，然后在这一个它茄套就像一个麻绳一样，就扎着中间那些那些烟叶的啊，然后再到外面最外面这一层呢，我们是叫 Wrapper， 我们是叫茄衣或者叫茄皮。呃，那么这三个部位呢，在古巴学家里面呢，他们都是只能百分之一百，啊，全部来自于古巴，不能靠进口。但是非古的话就不一样了，非古你会经常看到很多例子，就是这一个，啊、呃，新是这一个多米尼加的，啊，然后有可能是这一个茄套跟茄衣是来自于洪都拉斯，甚至也会跟美国，或者说什么跟印尼、非洲的混合在一起。所以在这一点上来说，它的。一个台化特点呢，在目前来说不是那么明显，就不如像葡萄酒，因为葡萄酒所谓的新世界，它再怎么新，也有个两百多年的一个历史吧，对然后甚至有些会更长的。那古巴这个所谓的新世界飞谷，它也就只有半世纪的时间。所以，像这么一看的话呢，其实大家在抽这个飞谷的时候呢，就没太必要去介怀它是哪个国家了。
0: 啊、哦，实际上你你可以自由的用各个国家用的原料
1: 。是啊，这个没有太大代表性的，你你不能说什么。虽然现在飞谷里面最著名的是多米尼加，它有几个好著名的一个牌子。你像飞谷里面，其中有一个呃一个标杆啊，是叫 Opus X 啊，跟我们葡萄酒有点相似、啊，它是 Opus One。那这个雪茄里面这个叫 Opus X， 那是一个多米尼加非常非常著名的一个雪茄来。对、啊，然后但是。我们也不能说什么多米尼加是非古最吧，因为没有这种说法
0: 。哎，这个 OpenX 它是百分之百多米尼加吗？
1: 不是的，它只有这一个。啊、呃， TopexX 其实有好多款的。然后它呃，常见来说的话呢，它的一个鞋套跟那一个鞋衣都是多米尼加的。呃，然后那一个鞋心的话，它是来自于那个尼尼加拉瓜。哦，希望没讲错，因为那中文名字好难记。好，那。那所以像这一点的话，你看作为一个这么代表性，它也只是引用了两个国家。
0: 但用两个国家会增加雪茄的复杂度吗？就看为什么不选用百分之百就是单一国家来的来的时候的原料
1: ？呃，这一个的话，有些时候呢，它由它的一个种植情况去决定的。因为在非谷的一个种植产区来说，跟古巴它有些时候。有一个缺点是在于它那个矿物质含量不一样。对，你会看到，呃，这一个古巴的一个雪茄的话呢，它始终那个灰呢都是偏黑色一点的，它那个矿物质的一个元素呢会比这个飞古要很多地方要复杂多。所以为什么到了今天，你看飞古，它有些地方的一个地位仍然取代不了古巴，就因为它本身这个土壤是决定一切。你像虽然当时在古巴闹革命之后那些。雪茄的那些那些老板，他们把这个啊种子啊，把这个工人啊都带出去，啊都往外逃了。然后，但实际上他们还是做不回以前的味道。
0: 那你有本人会有偏好吗？就比如说比较偏好古巴雪茄还是
1: ？呃，因为在我目前来看的话，就像我相信，呃，怎怎么说呢？你像我们讲，很多人虽然一开始喝酒啊，都会喝个新世界。但是当你真正去学酒的时候呢，都是从旧世界开始的，啊，像我很多人都如果花点心思，一开始入门都肯定知道什么是 G 级 c 啊，一八五五年分级这一些。那其实现在来说的话，也正因为这个道理，我也是从这个古巴开始学。对非古来说，它很多各种奇怪的、不可思议的东西。你像我们古巴，我们通常学家里面有一个数叫环境，就它的一个粗细嘛。然后我现在手上拿这一根 D4， 它是一个52环境的，那么这个在古巴里面已经算是偏大的，但在飞谷里面呢，你会看到很多一些什么七十环境的、啊，像八十环境的、啊，然后又非常黑，就真真正,正正的大黑粗那一种，然后价格来说，飞谷也是很难去理解的，它有非常非常便宜，然后但是有非常非常贵，所以很两极化，就真的像葡萄酒新世界一样。哇、哦，古巴，嗯，所以你
0: 明年啊、呃、要去古巴参加那个暑假节？对对，他每
1: 一年一次的。他们每年在二月份的就一个星期，都会举行一个 h a v a n a Festival， 然后就是一个为期五天的一个嘉年华来的。然后我觉得我还是要过去看一看。这个嘉年华里面都有一
0: 些什么样的内容？哦，首
1: 先你会。很开心的，有各种免费雪茄给你抽了，对不对,对,对,对？所以我觉得，你看我上我学 WCD 的时候，我没办法把这个学费给喝回来，啊，那但是这个雪茄节，我相信我可以把这个机票给这个抽回来的，一万块、欸那个，这个这个抽蛮多的、这个，这个对，希望可以啊。你看这个几天时间待个一周，然后几啊各种的限量版开箱有这个机会，然后他首先会有。很多的一些呃活动啦，一些一些 dinner 啦，然后一些 tasting 啦，然后也会带你去那些雪茄的种植园，对他们叫 plantation， 在那里面去呃参观那个烟叶是怎么样来的，然后怎么样去制作的，因为雪茄的一个制作过程是很复杂。的，我们说这个香槟是二次发酵，那其实雪茄是三次发酵，还要比它多一次。
0: 呃，怎么说三次发酵？
1: 他第一次的话呢，他是先把这个新鲜的烟叶收回来，呃，然后他大概先让它晾在一个架子上风干之后的话呢，他会进行第一次发酵，呃，然后第一次发酵之后的话呢，他们会再把它去呃晾一次，呃，这一个的一个步骤的话呢，会有些循环。当然有些雪茄，他可能只做两次发酵，呃，但是如果最多的话呢，是可以做到三次发酵的。因为它在发酵过程中，他不断去观察，去看说这一个是究竟是用适合用来做这个芯，还是说这个是适合用来做这个呃茄衣等等
0: 。怎么判断它它到底应该用来做哪个部分啊
1: ？呃，这一个实际上从种植的时候呢，它一开始也是有点决定的，因为像这一个呃一根一颗雪茄树吧，我们暂且把它称为。而且就像这个普拉滕那么那么大，但是要高很多啊。然后像这一个的话呢，它常见来说是分成三个部位，然后呃这三个部位呢，分别就是一个 secco、l 塞 g e r o 还有 volado。那么这三个部位来说的话呢，最上面的一个部位跟最下面呢，它的一个所出来的一个风格是很截然不同的。你像通常最上部的话呢，它的一个味道是周围的一个风格，然后。它也会长得相对会更为的要宽大一些，它最适合是用来做这个茄衣。那如果是中部跟底部的一些的话呢，它很多情况都会用来做这个茄心比较多。那整个茄夹里面是哪一个部位比较决定它的风味？呃，这个各有各的说法，目前来说，所以在这一个我也只能说等，啊、呃，怎么说呢？因为因为我们。看到各种不一样的说法，有些人他会说这一个最上部的它是决定百分之五十的一个味道，但同时你看到另外一种说法，也是说这个底部才是占最主要。其实我觉得，呃，这一个的话呢，它其实很重要，但并不是全部，因为到后期的一个发酵跟处理，也是能够决定它的一个味道的一个占比的。了解。哇哦，那。雪茄的 tasting 呢，就它显然和酒很不一样。呃，对我们说这个葡萄酒是看文品，对不对？对的对三三，三部曲。对，那雪茄我们，如果你要说看文品的话呢，你也可以这么理解。一开始呢，我们先看啊，然后我们先看一下这个茄衣，它的一个颜色是否够相对光滑一些。然后，如果最完美的一根养熟的、一根养得好的，它通常都会摸起来比较光滑。你尤其是注意一下它那些呃脉络的那些位置啊，它会比较光滑。一根新鲜的话，它会凸起，啊、呃，就像人的这个筋一样。然后在呃熟了之后，它会更为的平滑一些，而且它同时呢可能会稍微有一些油的光，呃，一个一个光泽在在表面上。好，然后看是这么看，然后香气上来说，就像我刚才讲的。一根新鲜雪茄就是这一个氨水啊，然后成泥后就咸鱼尾，这个非常简单。啊，所以再到后面抽的时候的话呢，我们就开始要点火啊。那么点火呢，实际上这个是有一定的一个讲究，这个是在于你用什么器材，用什么材料去点它。你像我们在点雪茄时候呢，我们是极力不不建议说，甚至说最好不要去用那种我们平常看到的那种那些火机去点。那种火机我们称为甲烷，它用火的话呢，它很容易会把这一个甲烷的味道影响到这一个雪浆里面，所以是我们不会用那种火机来点的。通常的话呢，我们在点的时候呢，有些是用那种火柴啦，当然这个火柴并不是普通的，它是一些用西达布来做的火柴，然后或者直接就用西达布的片。啊，像古巴，它每年也是有个四九式大赛，然后当然它更多的 focus 是在一个烈酒上。然后这四九式大赛的话，它每年到后面它也要有一个步骤，就是必须要正确的，然后得体的点一根雪茄。然后它当里面用的所要求的就是一个西打木片
0: 。那你平时如果呃应该酒吧里面会用那种喷枪一样的打火机，嗯、是它的燃料是不一样的吗
1: ？不一样的，跟我们呃现在所平常看到的火就不一样。喷枪里面呢？它用的是丁烷，哦、oh. ，呃，它不是甲烷，所以是完全不同的。呃，那喷枪火机的话呢，就是呃，就我们常见的会用来点雪茄。如果你不想用火柴，不用吸打木，你就直接用喷枪好了。喷枪应该效率会比较高一点，高很多。有火柴和吸打木，它会好处就是它会把那个味道吸到这一个烟叶里面。哦、呃，所以在抽的时候呢，你尤其是在前段，你会。比较明显，能够感受到一些西打木的味道。所以有些如果学葡萄酒的一些朋友，如果你想知道这个西打木是什么味道啊，这样在一些 camp 里面能够找到。很简,简单，你就找一些抽雪茄朋友，你就找他，摇一些木片闻一下，知道。那个是最正宗、哦、窍，波尔多酒最常见的味道。最常见，但是我们说这 cigar box 就是另外一回事。其、啊、实 cigar box 就不是西打木的味道。啊， cigar box 的真正定义应该是西打木。再加上咸鱼的味道 ，OK， <笑>这个木头加雪茄的味道，对对对这个才是 c i g a r boss。所以看到 c i g a r boss 用词在一些波尔多酒里面都是一些比较老才会用得到。啊，所以才老了才有咸鱼味道。对啊，你看这个老才咸鱼啊，我操！你看我们这一个广东人，我们说这个人变咸鱼，就是说挂掉的意思<笑>。那么再再讲回来，就是这个这个跟葡萄酒相似，因为我们说一个 young b o t t l e wine 的时候，它都会有那种啊西拉物的味道嘛，然后它成年之后的过多久，它才会有那种 Cabernet 的味道，所以还是有共同之处、啊雪茄的话会有会有品酒词这种东西吗？就就比如说你怎么怎么用文字形式来描述一个雪茄、啊？有啊，通常你看到厂家在推出一款的时候呢，他都会说这个会有什么什么样的一个味道，啊、呃，然后它也会一直在变化。其实这个也算是古巴的其中的个迷人之处，啊、呃，虽然飞古也有一些做得蛮不错，但古巴它更为常见的一个优势呢，它就是它的变化会相对更为多端一些，呃，所以在。这个养的时候，这个就决定了它会有什么味道出来，所以这个过程真的很重要。你像我今天在喝的这一根 D4 的话呢，它一开始的一个 tasting n 是那些像 citrus u 然后再加上一些 vanilla 的一个味道。然后现在我已经是烧到一半了，到中间的话呢，开始有一些更重的，像一些 earthy 呀、啊，然后一些像呃奶油这种甘甜的味道和加一点薄荷的感觉。这个就算是它的特性了。OK， 它
0: ，但葡萄酒里面就是每一种味道它都有都有一定的原因的、啊，比如说红葡萄酒里面那种烘烤的味道肯定是木桶带来的。那雪茄里面的这一系列的味道也有之前的这些因素在那边吗
1: ？呃，其实它最直接来说的话呢，它的直接影响因素是它的一个发酵程度。你发酵的一个过程越缓慢，然后相对来说越长。然后再加上你发酵之后的一个陈年越长的话呢，它出来的味道会相对更丰富一些。你像，呃，口依把，它其中有一个系列是叫做马杜罗，马杜罗。其实马杜罗在古巴雪茄里面呢是一个一种烟叶的一个名字，它指的是这一个发酵之后，再加上陈年超过这一个三年到五年以上，我们就称为马杜罗。它的一个茄衣看起来是非常非常深色的。哦，那么它的味道也是最为的一个复杂
0: 。哦如果你应该给我们解释一下这个。如果你说到雪茄的时候，用两个特别特别特别特别的词，一个叫灰，
1: 一个叫茄。
0: 嗯
1: 。哦，这个茄，茄，我为什么喜欢叫茄呢？其实呃，这一个呢是有点，我觉得才是更加接近它的一个原意，因为毕竟这个雪茄这个中文名字啊，它的一个出现呢，也只有一百年不到的一个历史。但是大概在二十年代的时候呢，上世纪二十年代，呃，曾经就泰戈尔他自己过来中国的时候呢，那时候是徐志摩给他当翻译。那泰戈尔他自己本人呢，是一个很大的一个雪茄客，那、啊、他在抽雪茄的时候呢，突然就问这个徐志摩，就问他说：“哎，你觉得这个 s e 这个东西应该怎么翻译？”然后徐志摩呢，他就想了一想啊，他都是才子来嘛，他肯定不会直接就把这个 ‘seag’ 发音翻译过来就了事。呃、然后他看着这个泰克手上那一根雪茄，然后看着那个灰，若有所思的讲了一句话，叫做：“这个东西看起来蓝灰白如雪，烟草卷如茄，不如我就把它称为雪茄吧。”啊，所以实际上他这个雪茄的，如果按照意义上来说，我们说这个雪茄才是一个更为接近徐志摩的一个意思的一个叫法。但是这个雪酱的话是现在更为直接的音译的叫法了。了解。然那个灰，灰灰的话，我觉得刚好，呃，看你怎么说。灰的话呢，我们是把这个名词给动词化了。对，因为呃，首先灰的话呢，也是来自于这一个徐志摩那句话里面嘛。然后我们把它动词化的话，也有感觉这个灰讲起来可能更为顺口一些。OK。对，然后啊、呃，如果在呃、啊，所以我们在圈内的话，我们经常就是说，不是讲什么带我装逼带我飞，我们是讲这个带我装逼带我飞，啊，这个就跟葡萄酒有点不同的地方。灰
0: ，所以所以应该是灰
1: 雪茄。嗯。所以我们经常讲灰茄灰茄。灰茄。对，就很少讲这个抽雪茄。广东人要变福建人。什么？广东人要变福建人。哦，会走这个感觉啊。<笑>这个是怎么说呢？<笑>
0: 福建人是 H 和 F 是分不清楚的
1: 哦，这样子了。对啊，你没看冲晚吗？哦哦，但我也没看。哦，我、哦、分、哦、不清的。对了。哦，灰跟飞，这个烟灰烟灭，然后就讲不准了，各种
0: 。雪茄，那平时你在抽雪茄的时候会，会会会搭配一些什么样的东西
1: 的？搭配什么东西？呃，我自己最喜欢的是。这个是个人的一个感想，一个个人的个经验。像雪茄配的话，它其实一个种类还是有蛮多的。呃，如果以美国人来说的话呢，他们最常见配的是这个咖啡，啊、呃，然后这个也的确是蛮不错的选择。但雪茄通常一挥就挥个两个钟头、啊，咖啡你不能喝两个钟头呀、啊？那你来一杯，你不要喝 espresso 洛、哦，你可能是、哦、呃这一个一些什么？一些 black coffee 啊，大一些的。而且像雪茄的话，要看，你像一根 robust， 我手上拿的这一根，实际上它的一个比较标准的一个抽的时间，大概是在一个一到一个半小时左右、呃。所以如果是再大一点的话呢，就可能要去到两个小时。然后去到这一个非酒精饮料里面，最常见就是这个咖啡了。然后水的话呢，我们通常我会比较喜欢用气泡水，所以这里面的话，用圣培露比较多。对，这个不是因为我是 A A C 的原因，是因为圣培露它的一个味道是能让你的一个口腔一直保持一个很干净的一个状态。啊、相信大家经常看到，为什么那些像 d e c a n t e r 啊也好，各种那种 b r a n d Tasting 啊，他们做那些啊、呃、那些一堆老师在做一个 t t a s 推荐的时候，都用圣培露来漱口，可以让你
0: 口腔比较清爽。嗯、对,对对，可以让你对雪茄里面出来的味道比较敏感。嗯
1: ，那。如果到了这个酒精饮料里面的话呢，首先我们着重还是讲讲这个葡萄酒了。对这个红酒，就肯定是一厢情愿的，我就不太建议大家去做这个尝试。但如果是这一个气泡酒跟加强酒就很棒了，尤其是加强酒，不、哦，尤其是气泡酒应该是，因为气泡酒里面呢，它雪茄有个很争气之处是在于，它能够把一瓶，如果我们以香槟为例的话呢，它经常会给到一种错觉，就是。它会令你觉得你喝的不是一款非年份，它可以让你有一种年份香槟的感觉。为什么呢？这个其实从感官上来说的话，因为雪茄的那种，它的一个在口腔中那种味道，它会加重香槟里面的 y e a s t 的感觉。呃，那这种感觉的话呢，会完全大大强化它的味道，会加强它的一个 intensity。如果原先是一个。medium body 的，那它起码会变成这个 medium to full body， 甚至是变成 full body 的感觉，所以会令你有个错觉了。所以让它其实在
0: 口腔上有个味觉的积累，可以让你觉得更有那种 toasty 啊，这种坚
1: 果类的风味。是啊，然后香槟的话呢，它有个好处就是它气泡稳足，然后酸度也很高，也同时能够令你的一个味蕾是变得相对干净一些。所以这对于如果是抽一根小雪茄的时候，你可能会觉得。没有什么太大的一个所谓，但当你在挥一根很大的一些什么雪茄，像什么 Magnum 五十啊，啊，还有像库伊宝的鱼雷啊，或像 Patagonia 的 P Two 等等，那么像这这么大的雪茄，你在去挥的时候的话呢，你如果配上这个香槟，你就会觉得更加舒服一些，因为毕竟那会抽的很长时间，而且有些味道很重的话呢，你一直这么挥就会觉得很累。
0: Okay. Uh, 那烈酒方面呢？
1: 烈酒，烈酒就其实所有烈酒都能够配雪茄、嗯，所以这个就到最后是看成是、嗯、到这后个人爱好、嗯。像对叶你来说，我相信你肯定是喜欢会找一些什么，像威士忌为首选啊。没有没
0: 有，我我我很喜欢 Tesla， 所以我 t e 泰斯隆做
1: 首选。啊， Tesla 太好了，对。要知道我现在经常给这个 G C C 做了一个新的一个翻译，<笑>就不是 c o n t r Classy， 啊， G C C 指的是这个 Girls Cigar c o n e a 或者是 champagne， 然后这三个我觉得才是最开心的东西，所以三个元素都一定要全部都有，一定要有，你只有一个是绝对不开心。有些人说，呃，有些人问我说，说怎么我抽雪茄没有你这么开心，那么 relax 的感觉。我说，那你肯定是呃失去了，就遗失掉另外两个很重要的一个元素，就是 girls， 或者 champagne， 或者是 c o g n a 那当你要集齐这三个要素时，你才是开心。那 whisky 的话呢，通常会配一些什么东西呢？呃， whisky 啊，如果我个人来说，我最近喝蛮多日本的，像 y a m a s a k i 啊，还有像 y o c h i 啊，或者像那个 Hibiki 都喝，但是现在这几年大家都看到那个日本的一个价格偏贵，所以苏格兰就算是我近期的一个转移过去的一个目标。像最近喝的比较多还是那个 Singleton，
0: 全新发布的，嗯、呃，从。LVMH 回到 D， a 从 MHD 回到 DHL， 然后接下去应该会看到他们蛮多的一些动作、嗯。那之前还有听说一个一些其他的其他的关于烈酒和雪茄的关系，就比如说养的时候会会用到一些烈酒吗
1: ？或者是也这也算是一种玩法，不过那种是比较冷门的。就有些人曾经是说把一些威士忌是放到那一个养雪茄的那个保湿盒里面直接灌进去。那个盒子本来是加蒸馏水，但是它直接灌酒了，然后是是会有这个味道，就是首先最明显，就你一打开那个雪茄呢，它出来的完全就用酒味为主了、呃，但这种味道的话呢，有些时候如果是太长时间，它会有点太过的感觉，如果是对于一根入门级的雪茄，我觉得是完全可以尝试，但如果对一根好的雪茄会有点浪费，因为它那个酒的味道实在是很重。你你抽下去，有一些闻起来前段的时候全部都是那个酒的味道。那抽之前呢
0: ，就应该都听过什么 Winston Churchill（ 丘吉尔）抽雪茄之前要拿
1: 要拿 whisky 泡一泡。哦，就点一点那一个抽的一个位置再去抽嘛，的确是有这样的一个。呃，我比较喜欢用这种玩法是在我喝 Port 的时候，对，因为 Port 呢，它那一种甜感也蛮舒服的
0: ，所以会先。拿那个，所以你喝的时候会，所以你拿 pot 配雪茄的时候，在抽之前会把雪茄泡一泡 pot， 然后再点
1: 。呃，有时会这么做，但通常我因为都是一口雪茄，然后一口酒，所以其实最后出来的感觉是蛮接近的已经。了解，很好玩。嗯、如果
0: 比如说正好有个人有一个听众在听，他想要说，哎。蛮有意思的，我要尝试一下，对吧？那他应该应该应该怎么开始、啊、他应该他应该做的前前五件事情或者前十件事情应该是什么
1: ？首先，我觉得前五件事情，首先一个就是你买回来的时候怎么去挑，这个很重要。呃，你你去哪里买？呃，买的话，我这边因为我们在我在广东嘛，所以这边有很多渠道通到香港、我们都是有很多选择。呃，关键就是要选这个牌子。啊，通常的话呢，我都会先建议一些朋友从一些常见的、比较大牌的一些牌子先去挑，因为像那些牌子这么流行是有它的一个原因的。呃，其中这里面比较著名的，如果我们要列五个最著名的一个牌子，所以就口译把它听过很多啦，但口译吧也有很多很多假货。对我们通常就说，如果你不买这一个，呃，首先在这个因为雪茄里面。假货实在是实在是太多，有些古巴当地你也很容易一不小心的可能会买到假货。那么在这里面的话，这个可以把它是最常见也是最多，就像奔赴一样。然后第二个的话呢就是这个 Patacas 哦，然后第三个的话呢就是一个叫 Upman， 啊，中文名可能有些地方叫乌普曼或者叫幽冥。然后第四个就是 h o y o 啊，然后再如果再说第五个的话就 Monte Cristo 等等，这都很常见的牌子。而它里面的话呢，都会是有不同的一个尺寸。你像比较常见的尺寸的话呢，我们说有三种吧。啊第一种的话呢，相对比较细小一些，我们是把它称为这个 Corona。t Corona 它有长有短，但是它的一个特点就是不会超过四十二，那个环境所以不会特别粗，大概就可能相当于我们说无名指的一个大小嘛。那如果是再大一点的，比它大得多的。就是去到五十或者五十二环境的，我们称为一个 bustle 萝卜头。那么萝卜头的话呢，它就是比较开始粗了，啊，然后去到像个拇指一样。然后如果是同时的话呢，如果我们看到有些尖头的话呢，我们就会，啊、呃，把那种称为鱼雷型，对，叫鱼雷，因为它头是尖尖的。这三种是相对来说最常见。啊，当然如果说你要。再找的话呢，你也会可能找到一些什么 perfecto 啊，啊或者什么呃 piho 啊等等啊，这一些形状都会有。呃、首先我们去买，然后买了 ，OK， 有这些牌子。
0: 那我们假设我们不需要去判断真真假，因为这应该除除非你打篮球的，否则你应该比较难、嗯。那你怎么去判断一个一个一个雪茄的状态
1: ？首先在买回来的时候，你已经可以判断个七七八八，虽然并不是全部。因为在买回来的时候呢，你看它那个品相，啊、呃，你看它那个味道，你闻到氨水味就知道它是一个 fresh c i g a 来的，就不建议马上去抽，呃，然后你看起来它的一个颜色也是相对是比较没有光泽的，然后这也是一个需要养的一个标志。那再有一个呢，就是，呃，通常每批到货的时候的话呢，它有些不同品牌、不同单品，它每一次到的总是会有不一样的一个品相。那这种情况呢，我就会根据它的一个实际情况，把它放在不同的湿度环境下去调养。因为我们说养雪茄百分之六十九，或者说百分之七十，只是一个参考的相对值啊。实际上呢我们说还可以用这个六十五的湿度啦，或者说七十二的湿度去养它。那、啊、这里面呢，哪一个湿度最合适呢？到最后面并没有这个绝对的定论。所以我们说这个雪茄就很个性化的一个一面呢，其中就体现在于这里。每个人到后面，他总会能够发掘出自己最喜欢的一个味道。像有些人呢，对于很多初学者来说，他可能说比较喜欢一些呃偏温润一点的口感，比较 soft， 然后还有比较 smooth。那通常他就会很喜欢把它放在一些七十二的湿度。那湿度高会让它比较对更加的一个温柔很多，圆润很多。但是有个缺点呢，就是它味道的一个层次感会明显的会受到影响。而且它也很容易断火，你需要在抽的过程中可能不断的要补两次、三次火。然后如果是太干的话呢，它的味道是各种味道都是来的很强烈的，就像葡萄酒一样，啊，它的 intensity intensity 都完全给加重了。但而且它那个燃烧也会更为的一个均匀一些，然后出来的一个烟量也会很足。但问题就是可能会容易导致于会出现辛辣的感觉。所以这个就没有说好玩不好，实际上呢，我们说就看个人选择
0: 。之前刚才说过说啊、呃，如果雪茄放在过于潮湿的地方，可能没有太多的关系，可能就会长一点霉。但是如果放在比较干燥的地方，干掉以后它是不可逆转的，就坏
1: 掉了。对，直接坏掉了
0: 。呃，你在买的时候可以判断它之前被放在过干的地方过吗
1: ？呃，完全可以判断闻香器。当你拿金根雪茄一下，又没有氨水味。首先，那种死，我们称为死茄，就已经死掉。了。然后，它的这一个，呃，死掉之后的话呢，它首先是绝对不可能有任何的氨水味了，已经。然后，咸鱼味也不会有
0: ，所以像就没没什么没什么味道。你闻
1: 起来可能就是那种像你像中草药啊、甘草啊那种味道啊，就那种晒干的那种树叶那种味道。实际上呢，就意味着哦，这个雪茄已经。完全就是没办法再去会了，你又只能用它来去当香来去烧啊，<笑>对不对？或者是什么，这个就看你了。熏蚊子，这熏蚊子啊，<笑>这个都可以的
0: 。OK， 所以我们买回来第一步，我们先先确定自己要买什么东西，然后呢再找个人去去买。买回来之后呢，我们需要养，然后呢养。刚才 Ronny 说。啊、呃，如果你希望它比较温润一点，就就用那个，就放在湿度比较高的地方，所以就可以用那个六九包，但是用那个湿度比较高的那个
1: 。对的，因为这个牌子是叫 Bovada， 这个很容易买到，网上啊各种都有。它是一个美国的一个呃专门出这个保湿包的，它从最低的六二包开始，它有六二包，呃六五包、六九、七二、七五、八五等等。然后你就把雪茄放在一个盒子里面，然后是再放这个六九包。但是呢，用了这个盒子的话呢，它是有非常多的讲究。很多人我们平常看到的都是一些那种西档木的雪松盒，但那种盒子的话呢，我想说的是，尤其在广东这边其实不太适合的，因为广东咱们这边这个呃这一个温湿度的一个差异实在是太大了。然后像雪松盒、雪松雪松盒的话呢，除非是一些特别好的，像 s i g l o 啊啊，甚至再好一点的 e l i Blue 那品牌。那如果是正常一些普通几百块，呃，实际上它的密封性并不是呃十分的一个满意。然后像那种情况，如果你去养的话，你会发现那个雪茄很有可能会很容易跟随着空气中的一个湿度去变化了，要么就变得太干，要么就变得太湿。所以比较
0: 好的方法实际上是在一个相对封闭的盒子里面去用一个这种调湿的包
1: 去控制它的湿度。没错。呃，像虽然我们讲这个养雪茄，如果呃在我来看呢，我觉得最完美的话呢，就是上雪茄房，就你建一个用西档木来做的一个房子，然后配上一个加湿机和这个抽风机，跟空调去配合着去养。哦、呃，但是要做到这一步的，我相信可能不是那么多人容易做得到。所以这种情况的话呢，我会建议说，呃可以用一些红酒柜。我我的方法呢，就是用这个乐酷盒加上红酒柜去养。因为乐扣乐它是一个，呃，非常封闭的环境里面的，然后你能够更好的去观察它的一个湿度，然后温度的话呢就直接靠红酒柜去控制好了。嗯
0: ，所以第一步品牌，然后呢买，然后买的时候要判断一下它的它的状态如何，然后接下来的话呢，我们需要在家里家里养一养，但是养的话具体怎么养，是不是需要就看个人口味和经验了。
1: 呃，如果对大家来说一开始的话呢，反反正，关于湿度上来说的话，那就可以说，呃，尝试按照我刚才给的一个经验说去看了。如果你想，呃，挥起来更加的一个要，呃，顺口一些的，更加的温润一点的，那么你就用七二八，就高一点的湿度、呃。又或者说你最近那个天气很干燥，然后你就可能刻意的要把它放在一个高湿度的环境。对这个更多养的方式，体现在于你对一个环境的一跟你自己的个人口味的一个理解，然后决定它在什么样的湿度去养。所以温度上来说，我们就一直把它恒定在十八度就好了
0: 。所以，对一个入门的抽雪茄的，如果要入门来抽雪茄的朋友、嗯，实际上他应该去买一个雪茄，然后在不同的湿度下都尝试一下。
1: 可以这么说，然后温度上来说，为什么我没有说让大家去调呢？因为雪茄你如果温度太低的话，它会停止它的一个纯化的一个过程；然后如果太高的话呢，如果再碰到高湿的环境，那就直接是长虫。但如果高温又低湿，那这个雪茄就死得很快， okay. 因为它高温会加速它的水分蒸发。然后养完以后
0: 就，但。但怎么决定要养到什么时候呢？还是基本上其实都可以抽，只是说养到不同时候是一个非常个人的决定
1: 。呃，的确是 ，OK 对。对、嗯，就像他也没有一个绝对值。你像就算你开 Bob p a r k 他写 Napa 或者写波尔多酒，他的一个呃呃，他建议的一个饮用时间都是写一个很长的跨度了，动辄都是十几二十年这么长。呃，然后实际上酒家也是。
0: 然后我们开始抽的时候，刚才说 OK， 我们不能用直接的打火机的，然后呢，可以去买一个专门的用那个用那个钉完的、嗯、钉完的打火机、嗯，然后或者可以买那种那种松木来来点雪茄、嗯。然后抽的时候又有什么样的讲究
1: ？抽的时候的话呢，我们是呃首先先点着了，然后我们是不要进费，呃、嗯、因为雪茄我们说是不要进费的。我们是一开始是先缓，很缓慢的先吹一口，让它的一个燃烧开始，然后呢，在吹之后呢，再很缓慢的吸一口，然后再轻轻的把它吐出来，然后这个就是一个步骤。那要这样子的话，要记住整个步骤我们都要是以一个非常的一个 relax， 很缓慢的一个节奏，因为这个不是你要记住吹雪茄是一个很 enjoy 的一个事情，那千万不能快。
0: 嗯，这、就是标准的一个一个一个，其实也是三三个步骤的。对，先三个步骤先吐一口，然后来吸一口、嗯，然后来再慢慢的把这个给吐掉。对。那在抽的不同阶段，它会有不同的
1: 味道吗？呃，明显会有，它的一个前中后段都有的。呃，有些雪茄的话呢，它的一个它的一个优势是在它的一个前中段。有一些优势是在一个中后段，这一个就是我们把它称为 house style， 就香槟一样，啊 ，Bollinger 就比较那一种 m u s c u l i n e 比较男性化成熟的，啊，然后像什么罗兰白玉啊，啊，然后像什么 Tanninger 就相对会更加 elegant 一些，那雪茄其实也是，所以不要太过我我我觉得就大家不要太过于介怀说，哎是不是说一定要三个阶段都做得好才做得好，就不一定。你像口一把，它很多都是在一个中后段比较出色。你像如果像我手上这个 D4， 它最完美的是在中前段。OK
0: 。然后哦，这个雪茄抽完肯定会有一截灰。嗯。这个灰的话呢，通常抽香烟就肯定是弹掉的。对对,对。不然会
1: 掉下来。对。对雪茄呢？哦，雪茄，所以啊，家、呃、在这个在灰的时候的话呢，就千万。要停止这一个不断的弹这个手势了，因为雪茄的一个灰的话呢，它是蛮宝贵的。为什么这么说呢？它能够令那个烟叶在燃烧的时候呢，会更为的要均衡一些，它的温度不会太高。然后同时的话呢，它的一个辛辣的味道也会相对来说减少一些。呃，所以如果我们经常如果把这个灰弹掉的话呢，它的前一口到两口的话。它就会味道变得更味道刺激一些，所以这个灰的话呢，我们通常都是留一段再把它弹掉这样子。这一段到大概大概需要多长的一段、啊？这个就看你能够水平如何，就水平或者说看你能不能够 hold 得住我们称为。你看那个呃每年古巴雪茄节他们都有个比赛啊，就除了那一个四九十大赛以外，他们还有一个就是灰切大赛，就是看谁的灰是最长的。对，所以我在二月份之前，我就现在,在苦练这个技术，希望就能够把它。有有些人我是真的能够看到，当然这个也要看这个雪茄的这个天生的这个品质，呃，然后好的一根好很好的雪茄，或者说一根卷的呃蛮不错的，然后再加上你的一个灰的一个技巧到位的话呢，实际上你是真的可以是整个雪茄会玩，你都可以不掉了。这么厉害，真的可以的。哇哦！期待你
0: 在两月份可以，希望可以啊，做到、嗯、整根抽完挥不掉
1: 。对，这个这个真的要看你运气了，对。如果可以的话，是真的蛮蛮开心的事情
0: 。那这通常雪茄肯定啊、呃，你肯定中间要要接着点火的，你不会说整根抽完都都那个。然后是所以说，比如说我我抽到一半我不想抽了，然后我第二天抽还可以吗？
1: 呃，这个就不太建议，因为实际上就像酒一样，这个你到了第二天的话呢，首先它之前那个味道呢，好的很多味道都已经没掉。你第二天，而且我们经常说，如果你第二天再拿起来抽的话呢，你很容易醉切，整个人会容晕晕的。这一个科学道理的话呢，我还没找到一个原理在哪里，但的确它会很容易有一种像上头的感觉。而且它的一个风味呢，也是大打折扣。基本上你就找不到 tasting n o 里面那些词。你在一开始去抽的时候，你会找到很多很好的一些味道在里面，但通常你放到第二天就已经没有
0: 。了解。所以我们可以再回顾一下这些个步骤，就可以选一个靠谱的品牌，嗯，啊，找一个靠谱的店，买一个状态还,还不错的雪茄，对，然后买回来呢可以稍微养一养，那或者说呢你可以不同的湿度来养，养不同的时间来来试一下自己的风
1: 格，对对对，然后
0: 对，然后我们就开始需要购置一些设备，比如说烟烟缸啊，比如说专门的火机啊来点雪茄。嗯然后抽的时候的话呢，会有会有前中后三段的味道，啊、然后尽量比如说一次一个晚上尽量抽完。
1: 嗯，其实这一个是相对比较容易的，像一次过抽完，像如果放到第二天的话，那种钱快是蛮少
0: 。那如果让你推荐一一一一,一,一个雪茄，就不是一个品牌，就就单单单这一种，啊，最容易买到，也最容易抽懂，也最容易被接受，也最容易喜欢上雪茄的。这么一种一个雪茄，你会推荐哪一个
1: ？我会推荐，对蛮多人我蛮喜欢推荐他先从首先个品牌就刚才讲过了，是叫 Hoyou，、oh, 它有一个系列叫叫 e p i c u r e 叫逍遥系列吧。那么这个系列里面呢，有个叫做二号，逍遥二号，我们简称叫一兔，一兔是我很经常推荐的一款，针对入门者、入门爱好者也能够很容易抽懂得懂的一款萝卜头。你不要看它那个尺寸是偏粗，但实际上它整理出来风格是非常的一个 smooth， 然后而且它的一个 e t 呢是，呃很能够代表它好友的 house style， 因为好友的 house style 呢，它其中一个标志性的味道就是奶油味，而 e t 它的味道不会做的很复杂，它就很清晰单一的一个奶油味，啊，如果像，呃，用美国酒来形容的话，我觉得它最像一款 shaffer malo。啊，一款做的很成熟的梅洛，然后用很高比例的新的橡木桶，去 H 的一款梅洛。OK，
0: 了解。那谢谢 Ronnie 给我们介绍学家
1: ，谢谢各位
0: 。然后希望 Ronnie 把 JCC Club 带到上海来
1: 。啊，这个是呃呃，希望是有那么一天啊，能够跟上海的朋友一起分享一下
0: 。再再重复一下 ，JCC 是？什么？这 JCC
1: 我们是叫。是叫做这个，当然这个是扯淡啊，这个有点有点扯淡。这个 g C C 的话就是叫做 Girls Cigar Champagne，
0: 太好了，希望容易早点来。好的，好，谢谢。